0: De laatste tijd hebben we een paar keer stilgestaan bij Colossense. Toen het over barmhartigheid
1: ging, hebben we stilgestaan bij Colossense. Toen het over goede tierenheid ging, hebben we stilgestaan bij Colossense. Ook vandaag willen we een stukje uit de Colossensebrief lezen. Nee. Alleen dan een stukje uit hoofdstuk 1, gewoon de eerste acht versen.
0: En daar gaan we vandaag mee beginnen. Colossense 1 vers 1 tot en met 8 En daar lezen we dan Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus de broeder,
1: de heilige en gelovige broederen in Christus die de kolossen zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u. Bidden, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van die dag af, dat gij gehoord hebt, en de genade gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouwd dienaar van Christus is voor u, die ons ook
0: verklaard heeft uw liefde in de geest. De brief aan de Colossense is een van de brieven van
1: de apostel Paulus aan de gemeente van Jezus Christus. Hij schreef die brief in zijn tijd aan de gemeente ja, die in Colosse was. Een stad in de toenmalige Kleine Azië, wat nu Turkije is. Dat die brief aan de gemeente in Kolossen geschreven is, hebben we net gelezen in vers 2. De heilige en gelovige broederen in Christus, die te Kolossen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Die brief is dus geschreven aan gelovigen in Christus Jezus. In Christus. In Christus ben je als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Dus die brief is aan wederom geboren gelovigen gericht. En daarmee is het met recht een brief aan de gemeente van Jezus Christus. Maar, als je dan het Coruscense gaat lezen, dan zie je onder andere dat er in dat boek vijfmaal maal, en dat is, ja, in deze brieven is dat zo, dat kom je in andere brieven niet tegen, dat er in deze brief heel specifiek vijf keer naar Laodicea verwezen wordt. En de gemeente van Laodicea, ik denk dat de meesten die wel kennen, uit het Bijbelboek Openbaring, de eerste twee hoofdstukken. En ik heb daar ooit wel eens bij stilgestaan, het gaat te ver om dat nu helemaal uit te werken, maar dat, dat die hoofdstukken geschiedenis behandelen in Openbaring 2 en 3, maar dat die hoofdstukken in Openbaring 2 en 3 ook profetisch voor uitwijzing naar de toekomst, vaak in Gods woord. En dat daar eigenlijk de loop van de kerkgeschiedenis in te zien is. En dat Laodicea de laatste brief is voordat Johannes in Openbaar 4 vers 1 in de hemel opgenomen wordt. En daarmee staat Laodicea als laatste gemeente voordat de gemeente opgenomen wordt als type. Het bijzondere is dan ook dat je eigenlijk als je ja, naar de geestelijke gesteldheid van die gemeentes in Openbaar 2 en 3 gaat kijken. Dat je ziet in het begin dat, dat de geestelijke stelbaarheid achteruit gaat, dat het een heel dieptepunt bereikt, dat er daarna een opleving komt en dat het aan het eind, onder Laodicea, eigenlijk weer helemaal wegkeldert. Sorry voor de woorden, maar zo is het gewoon. En daarin zie je dat het goed begon, maar dat er allerlei elementen waren die daarin kwamen, die niet goed waren. Dat lees je allemaal in openbaring 2 terug. En dan weet je dat er in de middeleeuwen, onder de roomse overheersing, dat er eigenlijk een dieptepunt kwam, waarin geestelijke hoererij gepleegd werd. En dan zag je dat na Rome, dan kwam de reformatie, dan ging de boel weer stijgen, mensen werden geïnteresseerd in Gods woord, mensen gingen tot bekering komen, dus dat gaat omhoog. Dat lees je terug in Philadelphia. En dan lees je dat in Laodicea, dat de mensen lauw zijn, dat de mensen Gods woord dus niet meer willen bewaren vanwege de lauwheid, dat de heer Jezus buiten de gemeente staat aan de deur klopt. En dat is dus die keldering naar beneden. En dat is, ja profetisch en is gewoon deze eindheid. Er is dus in de geschiedenis een opleving geweest. Omdat mensen weer naar Gods woord terug maar Dat hebben ze weer losgelaten. En er is lauweheid. Dat doet mensen er niet toe. Nou en juist in de Colossense Wordt dus vijf keer naar die Laodicea gemeente verwezen. Je leest het in Colossense 2 vers 1. Colossense 4 vers 13. Colossense 4 vers 15 en Colossense 4 vers 16. Dan kun je dat allemaal terugvinden. En als je dat wil nalezen van Laodicea. Dat is dus de laatste brief vind je aan het eind van openbaring 3. Openbaring 3 vers 14 tot 122. Nou met die verwijzing naar Laodicea is de brief aan de Colossense eigenlijk met recht ook een specifieke brief. Voor de gemeente in de eindtijd. In de laatste dagen van de gemeententijd. En dat blijkt dan ook uit allerlei waarschuwingen die je in Colossense tegenkomt. Waarschuwingen tegen nou, bepaalde vormen van weer. Er wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd tegen de filosofie. We gaan dat vers zo nog even lezen, Colossense 2 vers 8. De invloed van de Griekse filosofie in onze cultuur is heel groot. En via het onderwijs wordt die invloed ook uitgedragen. Hè? Het bijzondere is dat men ja, eigenlijk altijd zegt dat Nederlands van oorsprong... Een christelijk land is. Ja, in, in, in Nederland hebben ze allerlei dingen afgespeeld. En, en ja, in de Tachtigjarige Oorlog, ik straks nog even op terug, is, is die rooms-katholieke juk afgelegd. En, en is inderdaad een reformatie. En velen kwamen tot geloof. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar in het onderwijs wordt juist naar die. Griekse oorsprong van de Europese cultuur daar wordt helemaal niks mee gedaan dat Gods woord vrijheid gaf dat Gods woord leven gaf Nee, er wordt naar het Grieks gekeken het is heel modern om hè, filosofie ook in je vakkenpakket te doen ook als je eh, niet waar dat dan nou, niet helemaal verplicht is maar dat vaak gegeven wordt op, op het uh, gymnasium maar ook zie je vaak in andere richtingen dat ja, mensen dat dan als keuzevak kunnen gaan volgen filosofie en dan gaan ze naar de Griekse wortels kijken ga je naar de theologie kijken via de theologie komt, komt de Griekse filosofie komt gewoon Gods woord inrollen. want op basis van wat de Grieken gezegd hebben vroeger passen ze Gods woord aan het komt erin en dan moet je kijken wat de Heer zegt over de filosofie Dat brengt je zegt de Heer niet bij Christus maar het brengt je bij de overlevering van mensen wat mensen zeggen en het brengt je bij de wereld, bij de eerste beginselen van de wereld. Colossens 2, vers 8. Colossens 2, vers 8. Ziet dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Nou, weet je, het klopt gewoon. Want als je gaat kijken naar hoe die Grieken lezen. Adassa heeft gymnasium gedaan, die heeft Latijn, niet in Latijn maar ook Grieks gehad. Maar in Latijn geldt precies hetzelfde. Als je ziet wat je dan moet leren als jeugd, wat die Grieken en Romeinen deden. en dat je
0: dus dan in die verhalen van die Grieken en Romeinen moet duiken. ja, weet je, dat is gewoon. ja, smeerlapperij. En dat is waar de jeugd mee volgegooid
1: wordt. als je filosofie gaat studeren. En op grond van Gods woord is het smeerlapperij. Sorry. Ook voor de mensen online, sorry, maar het is gewoon zo. Ze hielden zich nergens aan. De Bijbel spreekt over, over hoerrij. Het is waar de jeugd mee volgegooid wordt. En de Bijbel waarschuwt er tegen. Het laat zien, de vruchten ervan, laat zien waar het uitkomt. Het komt bij de wereld uit. En wat zegt de Heer in zijn woord? De wereld, gelaten 1 vers 4. Die wereld ligt in het boze. En als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dan heeft de Heer God je
0: uit de wereld getrokken. Laten we het opzoeken: Gelaten 1 vers 4. Gelaten 1 vers 4. Die zichzelf, hè, dat gaat over de Heer Jezus Christus, die vers 3. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde.
1: opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Dus hier hebben we twee feiten. De wereld ligt in het boze. En door het geloof in de heer Jezus Christus ben je daar uitgetrokken. Als je wederom geboren bent ben je uit de boze wereld getrokken. Naar de wil van onze God en Vader. Nou als je daar uitgetrokken bent als kind van God. Moet je dat dus door de filosofie niet weer gaan opzoeken. Want de Heer heeft je er juist uitgetrokken. Nou, dat is waar Colossense tegen waarschuwt. Andere dingen waar Colossense tegen waarschuwt, dat vind je bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 21 tot en met 23. Is allerlei vormen van ascetisme. Nou, ascetisme heeft te maken met het bedrijven van ascese. En wat is ascese, ascese is dat jij jezelf dingen gaat onthouden om daarmee een bepaalde status van geestelijkheid te bereiken. Dan ben je dus eigenlijk zelf aan het werk... Om goed gevonden te worden door God. Jij gaat je dingen zelf ontzeggen. En dan laat consensus zien, weet je, zodra mensen dat gaan doen. Want geloof behoudt is niet uit te werken. Efeze 2, 8 en 9. Maar door genade uit geloof. Als dus jij dus ja, door jezelf allerlei dingen te gaan ontzeggen. Door jezelf te pijnigen bijvoorbeeld. Tot bloed en toe. Als je dat gaat doen om bij God te komen. Dan zeggen de heer, dat is tot verzadiging van je eigen vlees. Want eigenlijk ga je zeggen, kijk mij is goed zijn. Dat heb ik allemaal voor God over. Dus je bent eigenlijk zelf aan het werken. Dat is waar Colossense ook tegen waarschuwt. Nou, dat zijn twee voorbeelden. Gewoon uit de brief aan de Colossense. Die je ook heel erg binnen deze tijd kunt plaatsen. Want kijk naar deze wereld. Je ziet dat er een hele erge hang is. Vanuit diverse christelijke stromingen. Dat moet ook gebeuren. Naar het rooms-katholicisme, daar komt
0: die Acezer onder andere in de christelijke wereld vandaan. Bij de heidenen vandaan. Bij Elia, bij de Karmel,
1: lees je dat de priesters zichzelf verwonden: op bloed en stoet. Om de aandacht van hun God te trekken, daar komt het uiteindelijk vandaan. Maar de rooms-katholieken hebben het overgenomen. En je ziet dat verschillende bewegingen weer open daarvoor staan dat ze samen willen gaan met Rome. Dus. Dit is een boodschap voor deze tijd. Het is een boodschap voor deze tijd. De laatste dagen van de gemeentekuid. Nou, in de versen die we zojuist gelezen hebben, volgens Vers 1, 1 tot en met 8, komen we ook de naam Epaphras tegen. Epaphras. En in vers 7, laten we dat vers nog maar, maar even lezen. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht welke een getrouwd dienaar van Christus is voor u. Epaphras, een getrouw dienaar van Christus voor u. De brief is geschreven aan de kolossense. En dan zien we dat die kolossense het geleerd hebben van Epaphras. Daaruit lees je dus dat Epaphras, die heeft hun geleerd. Epaphras was hun voorganger. Dat was degene die in kolosse predikte. Het staat niet in de Bijbel, maar er is een kans dat de Epaphras ook door Paulus tot geloof is gekomen.
0: ook door een van de andere uh, dienaren, maar... Eén ding is zeker. Epaphras is
1: dat de Evangelie is die gaan uitdragen in zijn eigen omgeving. En zo is er in een gemeente ontstaan. En dat is wat we in die verse lezen. Maar voor zover een klein stukje inleiding. bij ook, ja, inleidende versen. Bijbelboek Coruscensi. Van de brief aan Coruscensi. Verder willen we dan eigenlijk met name stilstaan bij die versen 3 tot en met 8. Wat eigenlijk een dankgebed van de Apostel Paulus is. En niet alleen van de Apostel Paulus, want in, in vers 1 lees je Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil gods, en Timotheus de broeder. Dus Timotheus was daar ook bij toen die brief
0: geschreven werd. Een dankgebed van hen. Een dankgebed aan de Heere God.
1: Maar een dankgebed voor de kolossensen. In 1 vers 3 lezen we. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende.
0: Is dat niet mooi wat je daar leest? Altijd voor u biddende. Dat is trouw. Altijd. Dat is trouw.
1: Bid je, want, ja, want daarvan kun je de vraag stellen, bid je altijd voor broeders en zusters? Dat is wat Paulus en Timotheus deden. Bid je, volg je dat voorbeeld? Volg mij na in Christus, hè, zegt Paulus. Bid je altijd voor broeders en zusters? Maak je daar dagelijks een ruimte voor in je stille tijd? Dat bidden, dat kan staan uit voordelen doen heel goed om nood bij de Here te brengen. bescherming te bidden bijvoorbeeld om voordelen te doen. Vind je vanaf vers 9. Paulus ook. Paulus vanaf vers 9. Maar die eerste verzen, vers 3 tot en met 8
0: dat zijn geen voordelen. Nee, dat, dat zijn dankgebeden. De Here danken. Het is heel belangrijk. Dus Paulus begint hier
1: met danken, de Heere danken en vervolgens gaat hij vanaf vers gaat hij voorbeelden doen. De noden bij de Heere bekend. Paulus dankte de Heere God, als je naar die versen kijkt, voor zes zegeningen. En die zes zegeningen die heb ik op deze dia gezet. Zes zegeningen die de Heere God de Colossense gegeven had. In Colossense 1 vers 4... Lees je dat zij het geloof in Christus hadden? Nou, we hebben in vers 2 gezien dat de brief geschreven was aan mensen die in Christus zijn. Mensen die wederom geboren zijn. Dus ja, zij hebben het geloof in Jezus Christus. Niet als een religie. Jezus Christus volgen als een goed persoon. Dat is ook heel modern. Nee, Jezus Christus belijden als uw persoonlijke verlosser. Dan heb je volgens de schrift het geloof in Jezus Christus. Het eenvoudige feit dat je broeders en zusters in Christus hebt. Dat is al een dankgebed waard. Dank u Heer dat u broeders en zusters gegeven hebt die u kennen. Dat is al een dankgebed
0: waard.
1: In hetzelfde proces 1 vers 4 lees je dat zij de liefde hadden tot alle heiligen. Maar als je daar vers 8 bij betrekt. De liefde in de geest. Komen we verderop nog op terug. Dan weet je dat dat niet alleen beperkt blijft tot alle heiligen, maar dat dat nog veel verder gaat. Zij hadden de liefde. Verder lees lezing in Colossense 1, vers 5 dat zij de hoop hadden die voor hen weggelegd is in de hemelen. En dat zij daarvan gehoord hadden door het woord der waarheid. Dat is ook een zegen. Dat ze in aanraking gekomen zijn met het woord. Ook de Paulus in Colossens 1, vers 6 dat ze vrucht hadden voortgebracht. Dan schreef Paulus vervolgens dat zij die vrucht hadden, dat is vers 6, van die dag af dat zij gehoord hadden en de genade gods in waarheid bekend hadden. Dat laatste is ook onderdeel van de dank. En dat zegt dus dat de Porosense de genade gods in waarheid kenden. Dat is een reden om weer te danken. En dan dankt Paulus ook, want dat zie je ook terugkomen in dat gebed, dus voor een getrouw, in dit geval Epaflas, voor een getrouwd dienaar van Christus voor de Colossense. Als je naar dit gedeelte gaat kijken, ik heb één uh, stukje rood gemaakt op die dia. Het woord der waarheid gehoord. He, een dankgebed voor de zegeningen. Een zegening is dat hij het woord der waarheid gehoord heeft. <tie> Eigenlijk is dat het centrale vers. Want de Colossense hadden het geloof in Christus. Die hadden de liefde, hè, vers 4. Die hadden de hoop die weggelegd is in de hemelen, het eerste deel van vers 5. Door het horen van het woord der waarheid, namelijk het evangelie. Dat staat in vers 5. De hoop die weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Ze wisten al die dingen, ze hadden die dingen doordat ze met het woord van God in aanraking waren gekomen. Maar het gevolg van het horen van het woord de waarheid is niet alleen dat ze het geloof in Christus hadden, dat ze de liefde hadden, dat ze de hoop hadden, maar ook dat ze de genade Gods in waarheid hadden leren kennen. Waardoor ze ja, ook weer vruchten hadden door dat woord. Volgens 1, vers 6, 7. Waardoor ze ook weer een dienaar van Christus gekregen hadden. Dus eigenlijk al die zegeningen. Al die zegeningen zijn eigenlijk terug te voeren tot die middelste. Totdat zij het woord der waarheid
0: gehoord hadden. Want al die zegeningen hebben hun oorsprong bij het feit dat het woord der waarheid verkondigd wordt. En daar willen we eigenlijk vandaag naar kijken. En Dan zeg ik hun oorsprong bij het
1: feit dat het woord verkondigd wordt. Daar zit nog een en bij. En bij het feit dat ze dat woord ook daadwerkelijk aangenomen hebben. Want je kunt het horen op het moment dat je er iets mee doet. Kan de Heer ook niet in je leven
0: werken. Daar kom ik straks nog op terug. Want dat zie je ook in deze verzen terugkomen. Dus het woord van God brengt dingen voort. Indien je het leest. Indien je het verkondigd wordt. En je daar iets mee
1: gaat doen. En dan bedoel ik met iets doen niet. Dat je het verwerpt, dat is natuurlijk ook iets ermee doen. Maar dat je het aanneemt. Dat we dat schrift laten zien. En daar gaan we dan iets uitgebreider naar kijken. In vers 4. Hebben we gelezen. Dat het woord van God. Geloof geeft in Jezus Christus. Nou. Als je dan de brieven aan de gemeente gaat kijken. Dan kom je dat overal tegen. Een bekend vers. Romeinen 10 vers 17.
0: Wie zegt dat dan? Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God.
1: In de context van dat vers lezen we ook vers 14. Van hoofdstuk 10. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Daar heb je het belang van de verkondiging van het woord. Hoe kunnen mensen geloven als ze het nooit gehoord hebben? En ze moeten het horen. Je mag weten dat de heer Jezus Christus naar de aarde gekomen is om voor je zonde te sterven. En dat hij na drie dagen en drie nachten in het harde aarde geweest te zijn, hè, zelfs ter hele afgedaald te zijn, dat hij ook weer is opgestaan uit de dood. Maar ja, dat is wel ongeveer 2000 jaar geleden gebeurd. Dus hoe zou je dat weten? Hoe zou je dat weten dat dat gebeurd is en dat God dat gedaan heeft? Er zijn geen ooggetuigen meer van. Nou, juist daarom heeft God zijn woorden gegeven. Daarom bladeren we naar 1 Johannes 5 vers 13. Een tekst die ik wel vaker aanhaal, maar in deze context. Gewoon belangrijk om te zien. Daarvoor heeft God zijn woorden gegeven. Want die woorden getuigen daarvan. Zodat mensen dat kunnen leren kennen. Zodat mensen gered kunnen worden. Wederom geboren kunnen worden. Net als de Colossense in Christus kunnen zijn. En Johannes 5, vers 13 zegt. Deze dingen heb ik u geschreven. Dat nou, gaat over het woord van God. 1 Johannes 5 vers 13
0: Deze dingen heb ik u geschreven,
1: die gelooft in de naam van de zonen gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Je mag het dus zeker weten. En je kunt het onder andere zeker weten. Enerzijds, ja, als je tot de Heer Jezus, als je persoonlijk verlossen aanneemt, word je wederom geboren, krijg je Gods geest. Gods geest gaat het je duidelijk maken. Dat zie je, openstelt ook voor het woord. Dan gaat de Heer je daarin leiden. Anderzijds, doordat de Heer God zijn woorden bewezen heeft. Want
0: zijn woorden komen gewoon uit. Zijn woorden gaan 100% in vervulling. Nog zo'n mooi voorbeeld.
1: Teksten die we ook wel vaker aangehaald hebben. Efeze 1 vers 13 en 14. Die laten zien, die volgorde van je hoort het woord, je neemt het woord aan en dan word je verzegeld door de
0: Heilige Geest. Horen, geloven, verzegeld worden. In vezen 1 vers 13 en 14. In
1: welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, Zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest. De, de Heer zegt dat op het moment, op het moment dat jij dat woord hoort, op het moment dat jij daar aan op zegt, dat jij dat gelooft met je hart, dan word je wederom geboren. En dan word je verzegeld met de Heilige Geest. Dus 14, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, dan heb je de verlossing gekregen. Dat is dus de reden dat die woorden verkondigd moeten worden, binnen de gemeente, maar zeker ook naar buiten toe. Buiten de gemeente zijn in principe de ongelovigen. Natuurlijk kunnen mensen meekomen, ze het zelf het woord horen. Maar in principe gaan mensen veelal niet dat
0: zelf opzoeken. Het vlees staat dat tegen vaak. Daarom moet er ook naar buiten getreden worden.
1: Gods woorden moeten dus verkondigd worden. Dat is de reden waarom we ook regelmatig gaan straatbreken, zodat mensen het Evangelie kunnen horen.
0: Nou, want dat is het woord. Dat hem kan zalig maken. Dat hem kan
1: redden. Maar wat als dat woord van God niet meer gebreekt wordt? Laten we
0: bladeren naar 2 Timotjes 2. Wat als dat woord van God niet meer gebreekt wordt? Ja, of als er wel een boodschap gebracht wordt. Maar die boodschap is niet meer het woord van God.
1: Omdat het vervalst is. Zoals bijvoorbeeld in deze tijd in heel veel nieuwe vertalingen gebeurt. Ja, dat heeft invloed op de verkondiging. Het is door de loop van de tijd heen heel langzaam gegaan. Maar als je ziet wat nu er in het DGT, Bijbel in gewone taal, geschreven staat, dan is er heel weinig van de woorden van God overgebleven. Er staan zelfs dingen in die haak staan op de woorden van God. En dat bepaalt het geestelijk klimaat van mensen die. Daaruit lezen. Want die leren de woorden van God niet meer. Dus dat heeft invloed. Dat heeft invloed in de kerken. Maar dat heeft ook invloed in de maatschappij.
0: Laten we in 2 Timotheus 2 vers 16 tot en met 18 lezen. Ja, vers 15 gaat nog over. De, wees met het woord bezig. Wees een arbeider. Snijd het
1: woord recht. En dan komt vers 16. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijbel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En het woord zal voorteten, gelijk de kanker onder welke is Hymeneus en Philenthes, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied
0: is en verkeren sommiger geloof. Ja, het gaat hier om mensen die de opstanding logen. Maar als je daarover na gaat denken, dan
1: zijn er zijn natuurlijk veel meer dingen die je kunt lezen in de Bijbel, die je gewoon kunt logen. En dan zegt de Heer dat als je dus die woorden gaat verdraaien, als je die woorden gaat logenen,
0: dat die woorden die dan verkondigd worden, dat die voorteten gelijk de kanker. Nergens anders vind je in de Bijbel dat beeld, ook dat zonde, daar heb je maar een klein beetje van nodig, dat trekt
1: overal doorheen. Het trekt overal doorheen, als het om zonde gaat. Nou, dat geldt dus ook hiervoor. Als je dat niet de kop indrukt, als je dat niet de kop indrukt, weet je, dan gaat dat voortwoekeren. Nou, kijken in de maatschappij. De vrijheid die wij in Nederland nog steeds kennen, die op zijn toer is, maar die we nog steeds kennen, die is ontstaan vanuit het feit dat Nederland, niet alleen Nederland hoor, veel meer, maar ik trek het even op Nederland. In het verleden, omdat de rooms-katholieke overheersing geweest is. En als jij daar voor je mening uitkwam... omdat je Gods woorden gelezen had. daar iets van gehoord had, waardoor je meer wist dan de priester. en als je dan het Evangelie ging verkondigen. dan nou, landde je. ik noem maar een van de dingen, want er waren <tosses> heel veel de goede de dingen die ze dan met je uithaalden. maar dan landde je bijvoorbeeld op de brandstapel. Zo zijn heel veel mensen.
0: Door vervolging om het leven gekomen. Gewoon hier in ons eigen land. Toen kwam de reformatie.
1: Daarmee werd het, het rooms-katholieke juk afgeschud. Daarmee kwam de reformatie bijbel. Die gezuiverd was van de rooms-katholieke vervalsingen. En weet je wat daarmee ook kwam? Daarmee kwam ook dat de maatschappij... Ingedeeld werd op basis van vrijheid. Daarmee is bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid geboren. In Nederland. Maar het punt is dat mensen dat vandaag de dag niet kennen. Mensen kennen die strijd niet die er toen geweest is. Misschien dat ze er heel vaag iets over gehoord hebben. In de geschiedenisles misschien. Vaag, maar ze hebben het niet meegemaakt. En wat zie je vandaag de dag gebeuren? Mensen hebben ook. Gods woord naast zich neergelegd. Ja, een groot deel van de mensen heeft dat gewoon letterlijk naast zich neergelegd. Daar willen ze niks meer mee te maken hebben. En een ander deel dat nog wel iets met de Bijbel te maken wil hebben, heeft dat woord ingeruild voor een van de moderne vervalsingen. Die Rome voorgestaan wordt. Er is nu een hele discussie gaande in de politiek. Daar hebben jullie misschien ook wel iets van meegekregen. Ik, bedoel, ik volg alleen maar Koppen, lees niet heel veel. Deel ik heb het meegekregen, dus hoogstwaarschijnlijk heb ik het misschien wel meegekregen dat de nieuwe politieke partijen die nu met de verkiezingen weer de kop opsteken, die worden voorgezeten door mensen die zich nu willen voordoen alsof ze christen zijn. Maar ze willen dat niet te hard roepen, want ja, ze willen geen tweede SGP worden of zo, zullen wij zeggen. Maar als je dan verder gaat lezen, was toevallig dan wel één artikel daar dat werd met door getrokken is de partij van Onzicht. Onzicht heeft een deel van zijn opleiding genoten in Rome. Hij is katholiek. En daar ligt heel bewust aan de basis van zijn programma, daar ligt een Rooms-katholiek programma. Mijn nieuwsgierigheid werd getrokken om eens even uit te zoeken of er dan ook linker met een jezuiten zouden zijn. Ik kan ze niet 1, 2, 3 vinden. Dat zou mij niet verbazen, gezien de tijd waarin we leven. Ik heb dus niet gezegd dat het zo is. Even voor de duidelijkheid. Maar het zou mij niet verbazen. Dus mensen hebben Gods woord ingeruild, naast zich neergelegd. Ingeruild voor een vervalsing. En juist vandaag de dag hoor je geluiden, ook binnen die politieke partijen. In ieder geval, ik heb het van één partij gehoord, maar we weten hè, dat met name het reformatorisch onderwijs. We zijn geen reformatoren, we zijn er niet in alles met ze eens. Maar je kunt één ding wel van ze zeggen. Ze proberen in ieder geval nog volgens woord te staan in deze tijd. En dat juist die scholen ja, onder het vuur liggen van de Tweede Kamer... ...onder het vuur liggen van de regering. Want ja, zij hebben bepaalde principes. Dat mag in deze tijd niet meer. Nou, een van de weliswaar kleinere partijen... ...die heeft nu voorgesteld dat... De geldkraan voor dat soort scholen vanuit de overheid dicht moet. Want het zou beter zijn als kinderen als ze niet binnen een bepaalde zuil opgroeien, maar dat ze in aanraking komen met andere mensen, met andere geloven, want dat is goed voor hun ontwikkeling. Dus er wordt iets geprojecteerd als zijnde dat het goed is, maar ondertussen is het heel gewoon ja, een aantasting van de godsdienstvrijheid. Jij mag in deze wereld niet meer zijn die je wilt. En daarin zie je dat Nederland de vrijheid die er ooit ontstaan is, nota bene eigenlijk door Gods woord, die wordt ingeleverd. Beetje bij beetje zie je dat steeds verder gaan. De plannen zijn er nog niet, hè? het is een kleine partij die dat voorstelt, maar je ziet dat het steeds verder gaat. Je ziet dat het steeds verder gaat. Daar waar iets anders gepreekt wordt dan de woorden van God, dan kom ik namelijk terug op twee timotius, die diverse die we gelezen hebben, daar waar iets anders gepreekt wordt dan de woorden van God. Want die boodschap wordt ook gepreekt. Hè? In de politiek is het ook een boodschap. Het is niet het preken van Gods woord, maar het, het verkondigen van een boodschap die ze doen. Daar waar iets anders gepreekt wordt dan de woorden van God, of een verdraaiing van de woorden van God, dan zie je dat die boodschap gaat voorteten als kanker. Nou, als dat is de vergelijking die Gods woord zegt. Ga het gaat hoekeren. Dat is wat je in deze dagen, de tijd van afval van geloof. Gewoon voor je ogen
0: ziet gebeuren. Je ziet het gewoon gebeuren. Als kind van God mag je weten dat God
1: zijn woorden bewaard heeft en dat als je je openstelt voor die woorden, dat de Heer God zijn werk in jou gaat doen. Het geeft het geloof in Jezus Christus door de verkondiging van het woord. Wat geeft de verkondiging van de Woorden der waarheid. Het woord der waarheid nog meer. Het geeft liefde voor broeders en zusters. Consense 1 vers 4 hebben we dat gelezen. Wanneer je zijn woorden lief hebt. Dan ga je
0: ook broeders en zusters lief hebben.
1: Ja weet je. Soms kan dat wel eens lastig zijn. Dan kun je eigenlijk gewoon kijken naar een aards gezin. Niet een werelds gezin. Want dat heeft een bepaalde lading. Maar gewoon. Een fysiek gezin. Als je vrienden kiest, dan is dat vaak op basis van ja, gemeenschappelijke interesses, een gemeenschappelijke hobby. Dan kun je goed met iemand, vrienden, vriendinnen, noem het maar op. Maar ja, je wordt in een gezin geboren, dus je broers en zussen, die krijg je gewoon. En die interesses die liggen niet altijd op één lijn. En ja, dan zie je ook wel eens, dat daar onder broers en zussen, broersonderling, onderling, noem het maar op, welke mogelijkheden je hebt, dat daar wel eens strijd is. Er is wel eens strijd. Het is gewoon een, een heel alledaags voorbeeld. Weet je, dat geldt in de gemeente ook. Want ja, als je als kind van God geboren wordt, dan word je deel van dat gezin van God, van de familie van God. Je krijgt al die broertjes en zusjes, krijg je gewoon. Die krijg je gewoon, want die hebben ook hun leven aan de heer Jezus gegeven. Soms gaat het goed, soms gaat het ook makkelijk. Als
0: broers en zusjes, soms is het fijn dat je elkaar ontmoet. Maar soms merk je dat het ook wel eens moeilijk gaat. En uh, ja, dat is dan zo. Maar kijk wat Gelaten 5, vers 13 en 14 zegt. Galaten 5, vers 13 en 14. Want gij zij tot vrijheid geroepen, broeders,
1: alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Je ziet in deze versen ook dat het een opdracht is. Om elkaar te dienen door de liefde. Dus daar mag je aan werken. Tegelijkertijd,
0: als je je daadwerkelijk aan het woord van God ontwerpt, dat woord gaat lezen, dat woord dat je door gaat laten brengen, dan ga je
1: leren, dan gaat de Heerde God door zijn woorden leren, dat je elkaar lief wordt te hebben. Zo gaat de Heer jou vormen. Je hebt zijn geest gekregen. Hij werkt in jou, laat jou Gods woorden zien. En ga je dus leren om elkaar lief te hebben. Ook als het soms misschien even moeilijk is. En dan laten de Heer zien hoe hij je helpt. Nou, onder andere doordat de vrucht van de geest... In verlaat 5 vers 22. Die bestaat uit een aantal onderdelen. En één daarvan is de liefde. De vrucht van de geest. Nou, dan heb je een christelijke gemeente gevonden. En ja, we bewaren Gods woord. Hè. We zijn een bijbelgelovige gemeente. Wat geweldig dan is het allemaal goed. Dat is het allemaal goed. Nou, ook in die bijbelgelovige gemeenten zitten allemaal mensen. Ja, die ja, zo af en toe last van hun vlees hebben. Daar moet je op alert zijn. Want hier op aarde is het nooit volmaakt. Daarom gaan we naar een voorbeeld kijken, want het is heel goed om gewaarschuwd te zijn. Je krijgt de opdracht om elkaar lief te hebben en de Heer wil dat in jou uitwerken. Dus ergens, als je je daar aan onderwerpt, zal dat vorm gaan krijgen. Maar je moet weten dat hetgene wat op jou afkomt niet altijd liefde hoeft te zijn. Dan moet je voor gewaarschuwd zijn. En dat is wat Gods Woord laat zien in Ezechiël.
0: Of tenminste, onder andere in Ezekiel. Maar dat gaan we als voorbeeld lezen. Ezekiel 33. Ezekiel 33. En dan lezen we een aantal versen vanaf vers 30.
1: Ja, dan moet je beseffen hè, dat die profeten, die kregen een opdracht van de Heer God om aan het volk te vertellen. Ja, dat was niet mis. Dus die profeten waren niet echt geliefd onder het volk vaak. Nou, en het resultaat daarvan, dat zie je dan bijvoorbeeld in Ezekiel 33, vanaf vers 30. Gij, o mensenkind, de kinderen uw volks, die spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen. En de een spreekt met de ander en iegelijk met zijn broeder, zeggende, kom toch en hoort wat het woord zei dat van de Heer het woord komt. En zij komen tot u gelijk het volk pleeg te komen en zitten voor uw aangezichten als mijn volk en horen uw woorden. Klinkt allemaal positief, hè? Moet je kijken hoe dat verder gaat. En zij horen uw woorden, maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En zie, gij zijt hun als een lied der minnen. Als een die schoon van stem is, of die wel speelt, daarom horen zij uw woorden. Maar zij doen ze niet. Maar als dat komt, zie het zal komen.
0: Dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Nou, dit is een voorbeeld uit het Oude Testament onder de wet.
1: Maar weet je dat het vandaag de dag niet anders is? Want niet ieder kind van God wandelt daadwerkelijk zoals gelaten 5 vers 25 zegt. Niet ieder kind van God wandelt daadwerkelijk door de geest. Punt. Het is gewoon een feit. En ja, uit, wat je in dit voorbeeld, wat we gelezen hebben, dat <lacht> gebeurt vandaag de dag ook. Soms doen ze net alsof ze je hebben. Maar uiteindelijk hebben ze er dan een ander doel mee. In deze versie wordt gesproken over gierigheid, Dat betekent dat ze zelf iets willen hebben. Maar dat komt vandaag de dag ook voor. Dan willen ze voor zichzelf iets bereiken. Dan willen ze tijdelijk wel naar je luisteren. Maar echt het woord horen binnen laten komen. En er iets mee doen. Nee, dat doen ze niet. En dan blijkt op een gegeven moment dat ze liefde niet hebben. Dus liefde en liefde. Wees ervoor gewaarschuwd. Je hebt de opdracht om, om je broeders en zusters liefde te hebben. Maar wees gewaarschuwd voor wat de heer God in zijn woord Laat zien. Als je de Here lief hebt. Buigt voor zijn woord. En met dat voorbeeld in het achterhoofd. Niet je eigen doelen nastreeft. Maar daadwerkelijk lief hebt. Dus de Here op de eerste plek zet. Dan laat de Bijbel zien. Ja, dat je ook je broeders en zusters lief zult hebben. 1 Peter 1 vers 22 en 23. Het punt met dat hele woordje liefde is dat wij daar vanuit onze ervaringen in het dagelijks leven een bepaald beeld bij hebben. Dat we altijd moeten lachen spontaan zijn. Nou ja, hè. de Bijbel waarschuwt om elkaar niet naar de mond te praten. Hè. Uit liefde gaan mensen vaak elkaar naar de mond praten, want ja, hè, dan zullen we even vanuit het positieve benaderen, we willen elkaar toch niet op de tenen gaan staan. Je moet elkaar respecteren. En dat is een verdraaide vorm van liefde. Het is geen liefde volgens Gods Woord. Maar als je de heren op de eerste plek staat, dan zul je je broeders en zusters lief hebben. En dan lezen we bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 22 en 23. Hebben de dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Ongeveinst, hè? dus niet nep, maar echt. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Colossense 1 vers 8 spreekt dan over uw liefde in de geest. Uw liefde in de geest. En we zagen al dat, dat de Heer een vrucht wil geven door zijn geest in je leven. Nou, dan lees je dus in Colossense 1 vers 8 die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. En dan zie je dat dat veel verder gaat dan broeders en zusters. Want er zijn versen, Lucas 6 vers 35, maar Romeinen 12 vers 20. Dat de Heer laat zien dat je zelfs je vijanden moet liefhebben. De Heer roept daartoe ook. Dus als God liefde uitwerking in je krijgt, ga je ook je vijanden liefhebben. Maar nou, dat is volgens mensen best moeilijk. Best moeilijk. Maar breng het maar in de praktijk op het moment dat iemand lelijk tegen jou doet. jou op een verkeerde manier behandeld hebt. Dat je daar eigenlijk een soort van boven gaat staan. En dat bedoel ik niet dat je hoogmoedig gaat zijn. maar dat je dat probeert weg, weg te zetten. En die persoon toch lief blijft hebben. Nou dat is, dat is best moeilijk. En dat komt omdat we gewoon mensen blijven. Maar dat is wel wat de Heer vraagt. En dat is ook wat de Heer in jou dus wil geven. Want de vrucht van de geest is liefde. Hoe weet je dat? Hoe leer je dat? Nou, niet door naar de televisie te kijken. Niet door naar het concert van het een of het ander te gaan. Dat leer je door het lezen van Gods woord. Door te bidden en de Heer te zeggen: Heer, help mij, laat mij zien. Lees Gods woord, dan kom je erachter, ga het
0: leren. Ga de Heer, als je daar ook voor buigt, als je daarin mee wil gaan, gaat de Heer dat je uitwerken. Vervolgens spreekt Colossens 1, 1 vers 5
1: erover dat het woord van God hoop geeft. Een hoop die weggelegd is in de hemel. Nou, het woordje hoop heeft in, in de hedendaagse cultuur, in ons hedendaagse taalgebruik, een betekenis in de zin van: Ik hoop het voor je, maar ja, zeker weten doe ik het niet, maar ik hoop het voor je. Ik hoop het beste voor je. Ik denk dat daarmee het woordje hoop in ons dagelijks taalgebruik nog redelijk is. Maar dat staat haaks
0: op Bijbelse hoop. Laten nou we Hebreeën 11 vers 1 opzoeken. Bijbelse hoop is heel wat anders. Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Nog een keer. Het geloof nu
1: is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Hopen heeft dus te maken met een verlangen. Met een ergens, ernaar uitzien, ergens naar uitzien. En nu zegt de Heer dat het geloof een vaste grond is der dingen die men hoopt. Dus bijbels geloven, gered zijn, hebben we eerder gezien, doe je op basis van Gods woord. En dat woord der waarheid, het profetische woord, zegt 2 Petrus 1 vers 19, dat is zeer vast. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Het is zeer vast. Het is dus niet een hopen van nou. Ik denk dat het en ik hoop voor je dat het gaat gebeuren. Nee, als God spreekt over hoop, dan gaat het gebeuren.
0: Alleen je hebt er een verwachting naar, je mag er nou uitzien. Het is nu nog niet, maar het gaat komen. Dat is Bijbelse hoop. Bijbelse hoop, als je dat woordje in de Bijbel tegenkomt... dan staat dat heel vaak
1: in de context van de opstanding. Jezus is opgestaan en Gods kinderen zullen opstaan. Toen Heer Jezus nog op aarde was... Toen sprak hij in Johannes 14, vers 2 en 3 over het huis des vaders en dat hij weg zou gaan, dat hij naar de vader zou gaan, om een plaats in de hemel te bereiden voor de zijnen. Dus dat betekent dat als je de Jezus kent, dat er plaats voor jou in de hemel is. Maar hij is dat aan het bereiden. Plaats bij God in de hemel. Wanneer het om de opname van de gemeente gaat, dan zoeken we 1 Thessalonicense 5 op. Dan lezen we in 1 Thessalonicense
0: 5... vanaf vers 8 het volgende. 1 Thessalonicense 5 vanaf vers 8. 1 Thessalonicense 4, de laatste versen...
1: gaan over de opname van de gemeente. En dan wordt er in 1 Thessalonicense 5 gewaarschuwd...
0: voor het feit dat de Heer als een dief in de nacht komt... Dat de Heer als een dief in de nacht komt. Maar dat dat niet geldt voor degene die des dag zijn. Als je een kind van God bent, ben je een kind van het licht.
1: Dan verwacht je de Heer. Kijk, vers 8 zegt dan. Maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des
0: geloofs en der liefde. Let op, dan staat er en tot een helm de hoop der zaligheid." tot een helm,
1: de hoop, der zaligheid. En dan volgt vers 9, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, te samen met hem leven zouden. Dat is een verwijzing naar de opname van de gemeente. Dat de Heere de gemeente niet door de grote verdrukking laat gaan. Dat staat dus in de context van die hoop. De hoop ziet op de toekomst. De Heere gaat zijn gemeente houden. Nou, zo kun je verder gaan. Als kind van God ga je een opstandingslichaam krijgen. Als kind van God zal je wonen in het nieuwe Jeruzalem.
0: En als je de Heere trouw gediend hebt als kind van God, laat de Heere zien dat je loon en kroon zult ontvangen. Het zijn dingen die je nu niet ziet. Je mag het verwachten, omdat Gods woord het zegt. Je mag het nou uitzien, omdat het
1: vast en zeker is, want wat God zegt, doet haar. Dus die hoop is niet
0: aards, die hoop is weggelegd in de hemel. Het is een verwachting die Gods woord geeft, die plaats gaat vinden. Colossense 1, vers 6 laat zien dat Gods woord vrucht voortbrengt. De heer Jezus liet dat al in de gelijkenissen zien. Zo vinden we in Lucas 8 de gelijkenis van de zaaier. Lucas 8, de gelijkenis van de zaaier.
1: En dan lees je in vers 11 dat het woord, dat het zaad dat gezaaid wordt, dat is het woord van God. En dan lees je in Lucas 8 vers 14 en 15. En dat in de doorn valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebben, hetzelfde in een eerlijk en goed
0: hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Dus wat als je niet naar het woord van God hoort? Daarmee
1: bedoel ik, je neemt het wel in je op, je hoort het wel, en als het verkondigd wordt, dan hoor je het. Maar je doet er niets mee, je legt het naast je neer. En dan nemen we even de wederom geboren geloof als uitgangspunt. Nou, we hebben het in vers 14 gezien. Als je gericht bent op zorg, zorgen kunnen je aftrekken van Gods woord. Als je gericht bent op welusten, pleziertjes hè, in het leven, op geld, eigenlijk ben je dan gericht op je vlees, dingen die je, die je zelf fijn vindt. Die plaats je dan boven Gods woord. En dan zegt Gods woord, dat hebben we net gelezen, dan draag je geen vrucht. Dan draag je geen vrucht. Dat is de waarschuwing die de Heer geeft. Maar als je het woord van God daadwerkelijk wel aanneemt en er iets mee doet, dan ga je dus vrucht dragen. Je hebt vrucht dragen onder andere mee te maken dat het woord van God aangenomen wordt. Dat mensen tot geloof gaan komen. En hoe mooi is het te zien dat mensen onder ons de Heer leren kennen. Wat mooi is het om te zien dat bij een straatprojectuur in Schotland 39 mensen hun ja, de Heer Jezus als een persoonlijke verlosser aannijden. Hoe mooi is het te zien bij de berichten uit Pakistan, Nepal en India.
0: Dat daar mensen tot geloof komen. Om te zien dat het woord van God werkt. Maar dat is niet de enige vrucht. Vrucht wordt ook zichtbaar
1: in de levens van gelovigen. Leef je als gelovige naar het woord van God. Draag je vrucht in de kennis van God, in de kennis van de Heer Jezus. 2 Petrus 1 vers 5 tot en met 8 spreekt daarover. Laten we even bladeren naar 1 Petrus 2 vers 1 en 2. Groeien als gelovige in het geloof. 1 Petrus 2 vers 1 en 2, die zeggen zo mooi. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en gefeindheid en neidigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heer een goede tier is. Het gaat even om dat deel, met name vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, Maar groei. Draag je vrucht, daar hebben we het eerste uur bij stilgestaan, door het geven aan de dienst van de heren. In de 9, vers 10. Weet je, zodra je verlangt naar het woord van God, en dan kom ik terug bij die tekst in Colossense, Colossense 1 vers 6. Zodra je verlangt naar het woord van God, maar dat ook aanneemt, dan gaat het zijn werk in je leven doen. Dan geeft het woord van God vrucht. En je ziet dat heel daadwerkelijk in, in het zesde vers van Colossense 1 ook gewoon staan. Want er staat dat het evangelie tot u gekomen is, het woord der waarheid tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade gods in waarheid bekend hebt. Gehoord en bekend, gehoord en aangenomen. En vanaf die dag. Ga
0: je vrucht dragen. Ga je groeien in het woord van God. Gods woord geeft kennis in de genade van God. Colossense 1 vers 6. Als kind van God heb je een genadegift van de Heere God ontvangen, namelijk het eeuwige leven. Romeinen 6
1: vers 23. Het moment dat je tot geloof komt, heb je het eeuwige leven gekregen. Heb je dus een genadegift van de Heer God gekregen. Maar daar stopt Gods genade niet. Je hebt zijn genade eigenlijk bij alles nodig. En je vindt diverse voorbeelden in de schrift. We gaan ze niet opzoeken. Ik noem ze wel eventjes. Het is trouwens niet compleet, maar het is om te laten zien dat Gods genade, dat je eigenlijk in alles nodig. De Heer God geeft bijvoorbeeld uit genade gaven om in zijn dienst te kunnen staan. Dat kun je vinden in Romeinen 12 vers 6. Door Gods genade mag je geven, en door Gods genade mogen anderen ontvangen. Je moet het eerste uur bij stilgestaan, maar je vindt het bijvoorbeeld in 2 Korinther 8 vers 1. Dat is ook gekoppeld aan Gods genade. Door Gods genade krijg je kracht om bijvoorbeeld moeilijkheden te dragen. 2 Korinther 12 vers 9. Wat je daar de kracht voor geeft, dus dat is zijn genade. En zo geeft de Heer door genade, ja, kracht voor alles wat je doet voor Hem. Dat is zijn genade. Als je die dingen in eigen kracht denkt te doen, ja, dan gaat het vroeg of laat niet goed. Maar als je vertrouwt op Hem, dan geeft Hij je daar genade, zijn kracht om verder te gaan. En het mooie is in handelingen 20, vers 32, spreekt Paulus een gebed uit naar de ouderlingen van
0: Efeze. En kijk hoe Paulus dat verwoordt. Handelingen 20, vers 32. Eigenlijk
1: een soort zegen die hij uitspreekt. En nu, broeders, ik beveel u Goden en het woord zijner genade. Het woord zijner genade. Die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligen. Je leert Gods woorden door ze tot je te nemen, door ze te lezen. Maar Bede kent de laatste. Je leert Gods woorden kennen, perfect in je lijf door het nemen zoals ze zijn. Als laatste geeft Gods woord ook getrouwe dienaren. In Consensus 1, vers 7 staat dat geschreven. Epaphras was een getrouwe dienaar. Paulus was een dienaar voor de gemeente om het woord van God te vervullen, zegt hij in Consensus 1, vers 25. Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 2, is door Paulus tot geloof gekomen. En Timotheus krijgt de opdracht in 1 Timotheus 4 vers 2, predik het woord, houdt aanteidiglijk, onteidiglijk. Dus door dat woord van God te prediken komen mensen tot geloof. En wil je die woorden van God kunnen doorgeven? Ook aan bekenden, aan vrienden, aan familieleden, aan anderen, ook als we de straat op gaan. Dan moet je dus bezig zijn met die woorden van God. Veel theologische opleidingen zijn bezig met van alles en nog wat rond het woord van God. Er zijn allerlei vakken rond het woord van God. En als het dan op het woord van God zelf aankomt, dan leren ze je niet, dit staat geschreven. Zo zegt de Heer. Nee, dan leren ze, ik lees hier dit, maar dat moet je om die en die redenen moet je dat anders lezen. Dus ze leren je hoe je dat woord van God aanpast. Dat is wat ze op de meeste,
0: niet op alle, maar de meeste theologische opleidingen leren. Eigenlijk was dat in de tijd van de Heer Jezus niet anders.
1: Dan gebeurde dat ook al. Bij de apostelen staat geschreven dat in die tijd al dat ze het woord al aan het vervalsen waren. Ze liepen het woord te koop. Ze veranderden als het ze uitkwam. Maar ik wil het voorbeeld van de Heer Jezus even nemen. De Heer Jezus, en dan
0: slagen we naar Marcus 7. De Heer Jezus, die wees de schriftgeleerden terecht. Omdat zijn
1: leringen leerden die geboden zijn der mensen. Dat lees je in Marcus 7, vers
0: 7. Marcus 7, vers 7. En toen zei hij tegen hen in vers 9 het volgende. En hij zeide tot hen: Gij doet zeker Gods
1: gebod wel teniet, opdat gij uw inzetting zou onderhouden. En zo gaat het. Mensen zijn ergens van overtuigd en dat willen ze brengen. En als Gods woord daar niet op aansluit, dan passen ze wel aan. De kerken hebben ooit hun blijdenisgeschriften opgesteld en dat is de grond waarop ze zich beroemen. Het gaat helemaal niet meer om Gods woord, het gaat om de blijdenis die ze doen. Ja, het zou ook om de beleidenis moeten gaan, maar wel om de beleidenis van Gods woorden. Om de beleidenis die door mensen opgesteld zijn. Dus de traditie wordt geplaatst boven Gods woord. En het resultaat daarvan was dat de schriftgeleerden, en dan bladeren we naar Matthäus 23, bekeerlingen maakten. Maar de Heer Jezus noemde die bekeerlingen van de schriftgeleerden, niet zeker, ik denk dat de meesten het wel zullen kennen, die noemden ze kinderen der hel. Noemen we de heer Jezus kinderen der hel? Kijk maar in Matthäus 23 vers 15. Wee u, gij schriftgelidden en fariseeën, gij geveinsten, want gij omreist zee en land om één jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij zijt. Om Gods woord door te willen krijgen, om een getrouwd dienaar van Christus te zijn, moet je met het woord van God zelf bezig zijn. Dat geldt niet alleen voor predikers. Ik heb natuurlijk de Farizeeën als voorbeeld genomen. Dat geldt niet alleen voor predikers, dat geldt voor iedereen. We hebben gelezen dat filosofie je niet bij Christus brengt, maar dat het je bij de wereld brengt. Maar net zo goed het in beslag laten nemen door zorgen, door liefde voor geld en te brengen je niet bij Christus. Dat brengt je bij de wereld. Je zult geen vrucht dragen, zegt Gods Woord. Dus wil je getrouw Gods woorden doorgeven? Vul je dan met
0: dat woord
1: En dat is een van de redenen dat het gewoon belangrijk is dat je als kind van God Gods woord leest. En het liefst bij herhaling. Want als je dat woord van God één keer gelezen hebt, dan weet je echt niet alles. En je zult denk ik, zolang je hier op aarde bent blijven leren, je zult nooit alles weten. Maar hoe kom je erachter wat het woord zegt? Hoe ga je op een gegeven moment zelf dingen plaatsen? Dat is door het zelf te lezen. Dat is ook de reden waarom wat bijbelleesroosters verwerkt hebben. Ja. Mede omdat er. Er bestaan allerlei bijbelleesroosters. Maar de meesten zeggen dan. Je moet een aantal hoofdstukken lezen. Maar hoofdstukken variëren heel erg in lengte. Dit bijbelleesrooster is erop gericht dat je elke dag ongeveer evenveel leest. Dat kun je ook zelf berekenen. Zoveel bladzijden in de bijbel delen door zoveel dagen in het jaar. Dat kun ik zelf een rekensommetje maken. Maar dat rooster hanteert het. En als je dat jaarlijks doet. Als woord in herhaling gaat lezen. en je daarvoor openstelt, de here ervoor bidt. dan gaat dat woord zijn werk doen in je leven. Dus zie je wat het, woord van, wat het woord der waarheid je allemaal geeft: geloof in Jezus Christus. Liefde voor broeders en zusters, maar ook voor anderen. Hoop die weggelegd is in de hemelen. Vrucht. Kennis van de genade van God getrouwe dienaren van Christus als je niet naar prediking van het woord van God luistert, als je Gods woord zelf niet leest, ja ofwel leest maar het niet aanneemt weet je, dan ga je op die vlakkigheid tekortkomen want het woord van God kan zijn werk niet doen in jouw leven op dat moment maar als je luistert naar prediking van Gods woord als je zijn woord zelf lijst en ook aanneemt het overdenkt ook in gebed,
0: als je achter dingen komt, het er met de Heer over hebt. Dan zul je zien dat je door het woord gaat groeien.
1: Niet alleen in geloof, maar ook in liefde, in hoop, in vrucht, in kennis van Gods genade. En dan zul je tevens groeien
0: als trouwdienaar van Jezus Christus. Amen.